0: Servus und Moin, rcds. Ihr hört den History-Podcast mit Kirsten Otte und Felix Bühning. Ja, unser Podcast dreht sich ja eigentlich um aktuelle Geschehnisse im rcds und in der Hochschulpolitik. Aber anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des rcds möchten wir euch auch ein bisschen so die Geschichte erzählen. Und damit es nicht zu lang wird, haben wir uns jetzt hier ein neues Format überlegt und den History-Teil einfach ausgelagert. Worum geht's denn heute in der Folge, Felix?
1: Ja, nachdem wir in der letzten Folge die Anfänge des RCDS uns mal angesehen haben und die erste BDV beleuchtet haben, geht es heute um ein ja, Thema, was den RCDS schon immer irgendwie auch bewegt und auch in jeden äh, Debatten im Studentenparlament oder sonst wo aufkommt, nämlich das allgemeinpolitische Mandat und äh, wie der RCDS sich eigentlich dazu verhalten hat in den letzten Jahren. Dazu muss man sagen, ich glaube, wir können keine Vollständigkeit beanspruchen, ähm, aber auf jeden Fall immer einen netten Überblick über das Thema geben. Ja, da fangen wir auch mal direkt an. Kirsten, wann kam die Diskussion um ein allgemeinpolitisches Mandat von Studentenvertretern denn auf?
0: Das war 1955 bzw. 1956 im Zuge der Debatte über einen deutschen Wehrbeitrag. Ja, nach dem Scheitern der EVG waren die Verhandlungen über einen deutschen Verteidigungsbeitrag Ende September 1954 in London wieder aufgenommen worden. Deutschland trat der NATO bei, und das führte natürlich schon zu heftigen Reaktionen von links. Der SDS, den wir auch alle so lieben, forderte auf der Delegiertenversammlung des VDS im Juli '54 in Hamburg die Debatte über den deutschen Wehrbeitrag.
1: Ähm, wofür steht denn VDS?
0: VDS steht für Verband Deutscher Studentenschaften.
1: Der RCDS, der ist auch im VDS gewesen.
0: Genau, der war auch auf der Delegiertenversammlung und lehnte ähm, ja, den Antrag des SDS ab, weil der deutsche Wehrbeitrag nicht, nicht die Zuständigkeit des VDS betraf, sondern die der parlamentarischen Körperschaften. Der SDS fand damals auch schon sehr harte Worte ähm, für das, was der RCDS so veranstaltet. Er meinte nämlich, der RCDS knebelt die Meinungsfreiheit. Es könnte auch ein Zitat aus unserer Konventssitzung in Erlangen vom SDS sein. Der RCDS knebelte die Meinungsfreiheit allerdings natürlich nicht, sondern sah in dieser, ja, in dieser Forderung des SDS den Missbrauch von Gremien für sachfremde Zwecke. Die Studentenschaft habe sich weltpolitisch nicht über den VDS zu betätigen. Dies ging so weit, dass sich Mitte 1955 der Ring politischer und freier Studentenverbände einen gesamtdeutschen Verband mit dem RCDS, dem SDS, und dem LSD auflöste. Die Situation eskalierte Anfang 1956, als der VDS eine Studentenbefragung über das, ob der werblich durchführen wollte. RCDS, der Katholi die katholische deutsche Studenteneinigung und der Konvent deutscher Kooperationsverbände Kooperation warfen dem VDS damit doch eine allgemeinpolitische Betätigung vor. Der Vorwurf war, dass der VDS damit zur Hilfstruppe der Volksbefragungen von SPD und DGB gemacht würde. Damit wurde entgegen dem Beschluss der Mitgliederversammlung des VDS gehandelt, die sich ja noch Anfang Mai gegen die Diskussion des Themas entschieden hatte. Das führte zu hitzigen Diskussionen an den Unis und war der Ausgangspunkt der Ideologisierung der deutschen Hochschulpolitik, die später unter dem Signum 68 und die Folgen die Demokratie bis in ihre Grundfeste erschüttern sollte. Wie ging es dann weiter, Felix? Die Wehrpflicht wurde ja dann bekanntermaßen eingeführt. Und was kam danach?
1: Der SDS hat sich 1958 natürlich nicht damit begnügt, einmal ein allgemeinpolitisches Thema anzusprechen. So wurde versucht, die fünften Studententage zur Behandlung einer anti atom resolution zu bewegen. Letztlich war dies allerdings nicht so erfolgreich, denn der RCDS und andere liberale Gruppen konnten die Behandlung dessen doch noch abwehren.
0: Und was hat es damit auf sich?
1: Die Kampagne Kampf dem Atomtod war eine außerparlamentarische Widerstandsbewegung in Westdeutschland gegen die seinerzeit geplante Ausrüstung der Bundeswehr mit Atomwaffen und deren Stationierung auf deutschem Boden. Sie entstand seit April 1957 und war bis August 1958 in einzelnen Gruppen auch bis Januar 1959 aktiv. Sie gilt insgesamt als eine Vorläuferin späterer Protestbewegungen, darunter der Ostermarschbewegung und der Studentenbewegungen der 1960er Jahre.
0: Wie hat der RCDS dagegen gehandelt?
1: Ja, zunächst hat man natürlich in allen Verbänden und Vereinigungen, in denen der RCDS aktiv war, stetig versucht, solche Anträge abzublocken. Was auch mit Hilfe der Liberalen natürlich auch häufig funktioniert hat. Daneben schulte man auch die eigenen Mitglieder bei einem einwöchigen Vorsitzenden-Seminar des RCDS-Bundesverbandes 1958 mit ausführlichen Diskussionen über die Art und Weise der RCDS-Arbeit. Beziehungsweise die Aufgaben der verfassten Studentenschaft. Also dass man gerade nicht ein allgemeinpolitisches Mandat in die Universitäten trägt. Allerdings war die Bewegung Kampf dem Atomtod nicht mehr ohne weiteres aufzuhalten. Mehrere tausend Studenten demonstrierten in der Folge an 17 Hochschulstandorten gegen die Pläne der Bundesregierung Adenauer. Das ganze Sommersemester 1958 war deshalb von den Auseinandersetzungen des RCDS mit den Gruppen der Aktion Kampf dem Atomtod bestimmt. Als Resultat dessen wurde auch bei der BDV im Juli 1958 dann versucht, den Fokus auf hochschulpolitische Belange ähm, weiterhin zu behalten und äh, diesen Standpunkt zu betonen. So wurde an alle Verantwortlichen der akademischen Selbstverwaltung appelliert, den Kompetenzüberschreitungen von linker Seite entgegenzutreten. Das ist auch, das ist auch bis heute noch die Aufgabe, stetig, keine Ahnung, Rechtsaufsichtsbehörden oder ähnliches, ähm, über das Fehlverhalten mancher Asten ähm, aufmerksam zu machen und äh, sich dem entgegenzustellen. Kirsten, wann eigentlich der rcds Stets gegen Allgemeinpolitik?
0: Nein, und das ist der RCDS auch bis heute nicht. Allerdings ziehen wir eine klare Grenze, wenn es um Organisationen und Gremien geht, deren Mandat und Aufgabe auf den universitären Raum beschränkt sind. Bestätigt wurde dies zum Beispiel durch Beschlüsse auf der 16. BDV. In diesem Sinne meinte der ehemalige Bundesvorsitzende des RCDS, Konrad Kraske, einige Jahre später über die Diskussion um die Wehrpolitik, der RCDS hat sich dabei allerdings nicht nur auf Diskussionsbeiträge beschränkt, sondern sich in seinen Grundsätzen zur Wehrpolitik von 1954, an denen ich selbst aktiv mitarbeiten konnte, unmissverständlich zur Politik der Bundesregierung bekannt. Der RCDS ist in seinen Grundsätzen davon ausgegangen, dass ein Beitrag der Bundesrepublik zur Verteidigung der gesamten freien Welt notwendig sei und wir haben daraus die Konsequenzen gezogen und in einer sicherlich nicht populären Eindeutigkeit den, den Verteidigungsgedanken unterstützt. Ohne unsere Stimme wäre auf unseren Hochschulen ein völlig verzerrtes Bild über die wirkliche studentische Meinung zu diesen aktuellen Fragen entstanden. Ich bin davon überzeugt, dass in den folgenden Jahren bis hinein in die Gegenwart die Diskussion auf unseren Hochschulen wesentlich sachlicher geworden ist. Ja, soweit Konrad Kraske. Auch in den 60er Jahren setzte sich der RCDS verstärkt für Themen wie die Deutsche Einheit, Hilfe für Afrika oder auch die Debatte um den Krieg in Vietnam ein. Die teilweise allgemeinpolitischen Aktivitäten und Positionen sind bis heute ein Streitthema im Verband, aber mit wenigen Ausnahmen hat man sich auf die hochschulpolitische Arbeit voll und ganz eingestellt. Felix, was hatten jetzt anti-westliche Positionen damit zu tun? Ja,
1: beim Thema RCDS und allgemeinpolitisches Mandat muss man natürlich auch immer die linke Seite betrachten, denn linke Verbände wichen zunehmend auf allgemeinpolitische Themen aus und förderten in, den, in der 68er Bewegung verstärkt Thesen, die pro DDR und anti-amerikanisch ausgerichtet waren. Dies führte letztendlich auch gewissermaßen zur Studentenrevolte der 68er. Dies führte aber dann in der Folge dessen auch wieder gleichzeitig zu einer Mäßigung allgemeinpolitischer Tendenzen, denn der SDS fiel bis Ende des Jahres 1968 lediglich durch Sachbeschädigung auf und ähm, radikalisierte sich auch nach dem Horst-Mahler-Prozess zunehmend. Ähm, so änderte sich dann diese Gewalt gegen Sachen gegen Gewalt in Person und so gab es auch immer zahlreiche Verletzte. Dies führte gleichzeitig den Beginn des Zerfalls der Studentenbewegung herbei. Anhaltende Erfolgslosigkeit des SDS in seinen allgemeinpolitischen Zielen führte außerdem dazu, dass dieser sich wiederum auf die studentischen Gremien umorientierte. Und damit gab es da quasi weniger Allgemeinpolitik in den Unis, dafür dann mehr sachliche Hochschulpolitik. Für den RCDS war das allerdings trotzdem ein gewisses Problem, denn... Ähm, die Politisierung der 68er-Bewegung schwappte auch auf die Universitäten. Und so errang der SDS und die linken Gruppen ab dem Wintersemester 1968-69 vielerorts Mehrheiten, sodass der RCDS und bürgerliche Gruppen die Machenschaften zum Beispiel im VDS nicht mehr aufhalten konnten. Der VDS erhob so zum Beispiel in der Folge die sozialistische Gesellschaftsordnung zum Verbandsziel. So gingen dann die meisten Diskussionen in den 68ern unter, der RCDS verlor häufig leider Mehrheiten, Dabei hatte er sich jahrelang eigentlich für die hochschulpolitische Stimme eingesetzt. Kirsten, wann war die Diskussion um das allgemeinpolitische Mandat dann nochmal relevant in der deutschen Geschichte?
0: Das war dann ein bisschen später. Und zwar tauchten mit der Deutschen Einheit ein neues Phänomen in der deutschen Studentenpolitik auf. Und zwar die sogenannten Basisgruppen, auch Spontis genannt, die sich in ihrer Organisationsform als neue Herausforderung für die etablierten Hochschulgruppen präsentierten und bis heute noch vielerorts vorhanden sind. Diese neue spontanistische Studentenbewegung setzte seit der zweiten Hälfte der 70er Jahre anstelle von zentral gesteuerten Massenaktionen auf dezentrale Aktionsformen, anstelle eines dogmatischen Marxismus auf undogmatische Politik in erster Person. Ihre Aktionsformen reichten vom politischen Widerstand über zivilen Ungehorsam bis zu konkreten Einzelkritikpunkten. Da ihr Ausgang die Kritik an der Demokratie war, die den Nährboden gab für die Entstehung des deutschen Faschismus, verbanden sie auch gesellschaftliche und technische Entwicklungen damit. Folglich beanspruchten sie auch ein allgemein politisches Mandat und setzten sich in der Folge nicht nur gegen die Regelstühlenzeit, sondern auch gegen den computerlesbaren Personalausweis ein. Also
1: genau da, wo die Basisgruppen auch irgendwie aufzufinden sind mit irgendwelchen kruden Ideen. ne?
0: <lacht> ja, wie heute noch. Als verlängerte Arm der Grünen und der Taz stellten sie aber eine beachtliche Kraft dar, und holten bis 1982 21 Beteiligungen in Asten. Die Gefahr für den RCDS von links zeigte besonders deutlich das 81 erschienene Buch RCDS, eine Offenbarung, das Anti-RCDS-Buch. Also ich muss ja halt auch an dieser
1: Stelle einhaken. Ich habe mir dieses Buch mal aus der Bibliothek geholt und jetzt nicht komplett durchgelesen. Also einmal hinten sind so ein paar interessante Karikaturen, die der RCDS wohl damals äh, veröffentlicht hat. Aber insgesamt äh, ist das dann doch ein sehr reaktionäres Buch und ähm, ja, macht irgendwelche haltlosen Vorwürfe. Kann man sich mal anschauen, äh, drüber schmunzeln und vielleicht bei der nächsten Zoom-Konferenz von einem Gruppenabend mal den anderen Gruppenmitgliedern als witzigen Einspieler präsentieren.
0: Aus der Befürchtung von auseinanderdriftende Auseinanderdriften der Gruppen und dass man den Studenten nicht mehr erreichen könnte, schwenkte der RCDS 87 verstärkt auf allgemeinpolitische Themen ein was aber wiederum von der Arbeit in der akademischen Selbstverwaltung zu trennen ist. Es bleibt also festzuhalten, dass der RCDS kein Verband ist, der völlig von Allgemeinpolitik verschont ist, aber eine Grenze zieht, wo die akademische Selbstverwaltung und die Kernaufgabe der studentischen Vertretung betroffen sind. Genauso
1: ist es. Interessant dabei ist aber auch, dass in der gesamten Debatte um das allgemeinpolitische Mandat die Intensität der Kontroverse oft von äußeren Faktoren geprägt ist oder geprägt wurde. Der Stärke der einzelnen Verbände, des Erfolgs auf anderen Politikfeldern. Und für den RCDS natürlich auch die Nähe zur Bundesregierung, während Einführung der Bundeswehr oder später der Deutschen Einheit. Fraglich ist also, und das lassen wir einfach mal offen stehen, ob man sich vielleicht anders verhalten hätte, wenn nicht Adenauer regiert hätte. Und damit verabschieden wir uns und wir bedanken uns fürs Zuhören.
0: Bis zur nächsten Folge ist History und bis dahin, bleibt gesund und wir hören uns.
1: Macht's gut.